0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ہُونس علّہ رسول کریم ام آباد آؤزن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی یبقو قولی صورت العراف عید نمبر ایک سو
1: ساٹھ و اوہرو سید سج سمس اشوتائین قدآم کل ول میل پوچا
0: اور ہم نے ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ اپنا اصا پتھر پر مارو تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے یقیناً ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من و سلبا اتارا پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے ہجرت کر کے آ گئے فرون سے ان کو نجات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی اصل سرزمین فلسطین کو مقرر کیا کہ انہیں واپس وہیں جانا ہے لیکن چونکہ وہاں پر کچھ اور قومیں آباد ہو گئی تھی ان کے نکلنے کے بعد اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ وہاں پر اس وقت تک نہیں جا سکتے تھے جب تک جہاد کر کے ان قوموں کے ساتھ اپنا وطن واپس نہ لیتے فلسطین ان کے آبا و اجداد کی سرزمین تھی جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے ایک حصے میں ان کا مسکن رہ چکی تھی تو اس وقت اس علاقے پر جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے آئے تو امالکہ قوم آباد تھی ان کے ساتھ امالکہ ایک بہادر قوم تھی مس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس عرض مقدس میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی اور اللہ کی مدد کی بھی خوشخبری بتائی لیکن اس کے باوجود کہ مصل سلام نے کہا کہ تمہیں وہاں جانا ہے اور تمہارے لیے مدد کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے ونی اسرائیل وہاں جانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور سورت الماعدہ میں گزر چکا ہے کہ جہاں انہوں نے کہا ان لن نہ دھولا ہا ابن مادامفی جب تک وہ قوم اس میں ہے مرغز وہاں داخل نہیں ہوگی فضحب ان تب ربو کا فقاتلا انا ہا ہنا قادون آپ جاؤ آپ کا رب جائے وہاں جا کے ان سے جنگ کرے اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اب ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کو یہ سزا دی کہ چالیس سال تک اب وہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے وہ زمین ان کے لیے حرام ہے اور چالیس سال تک یہ بیابان میں بھٹکتے پھریں اور اس بھٹکنے کی وجہ سے ہی یتیہ نفل اردات قرآن میں اس صحرا کا نام صحرائے تی پڑ گیا مس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی سرائیل کی مردم شماری کرائی سب کو گنوایا کہ کل کتنے ہیں آبادی آب اور پھر ان کے بارہ گھرانوں کو جو یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں ان کو منظم کیا اور ہر گروہ پر ایک سردار مقرر کیا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے اتنا عشارہ نقیبا نقیب کا لفظ آتا ہے ان کے لیے اور یہ کس مقصد کے لیے تھا کہ ہر سردار اپنے گروہ کی نگرانی کرے ان کے حالات پر نظر رکھے ان کو تعلیم دے اور اسی طرح جو بھی حکم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آئے تو بجائے اس کے کہ وہ ایک, ایک بندے کے پاس جا کے خود اس کو بتائیں وہ ان بارہ لوگوں کو بتا دیں اور بارہ لوگ پر ذمہ دار ہوں آگے اپنے اپنے قبیلے کو بتانے کے اور اس طرح یہ تقسیم کار ہو گئی اور کام کی ڈیلیگیشن بھی ہو گئی اور کام آسان ہو گیا تو یہ ایک احسان تھا اللہ سبحان تعالی کا ان پر اور اس کے علاوہ مزید تین احسانات کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک احسان یہ کہ اس جزیرے میں ان کے لیے بیابان علاقے میں پانی کا بندوبست کیا گیا تھا ایک غیر معمولی انتظام کیا گیا آؤٹ آف نو ویئر مصع اللہ سلام کی اصا مارنے کی وجہ سے ایک پتھر سے چشمے پھوٹ نکلے اللہ کے حکم سے اسی طرح چونکہ ایک صحرا تھا کوئی درخت نہیں تھے کوئی سایہ نہیں تھا تو ان پر اللہ تعالی نے بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرما دیا تو اگر یہ تین اہم بنیادی ضرورتیں ان کی کھانا پینا خاص طور پر پانی اور پھر سایہ کا انتظام نہ ہوتا تو پھر یہ یہاں سروائو نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے رہنا مشکل ہوتا تو فرمایا وقت نہ ہوں نت عشرتا اسبات امما نہ کہتے ہیں کسی چیز کو علیحدہ کر دینا دوسرے سے اور اسبات سبت کی جمع ہے جس کا معنی ہے سہولت کے ساتھ کسی چیز کا پھیلتے چلے جانا اشارن سبت کہتے ہیں بالوں کا سیدھا اور دراز ہونا شارن سبت یعنی وہ اگے اور لمبے ہوتے گئے اور پھیلتے گئے اسی سے سبت ہے سبت کہتے ہیں اولاد کی اولاد کو پوتے یا نواسے یہ سب اسبات کہلاتے ہیں جمع ہے سبت کی اسبات تو ان میں ان فروع میں یعنی پھیلنے کا معنی پایا جاتا ہے یعنی ایک اصل ہے لیکن آگے آبادیاں پھیلتی چلی گئیں امم جو ہے امت کی جمع ہے امت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے مابین کوئی دینی رشتہ ہو جغرافیائی رشتہ ہو یا ایک عہد میں وہ لوگ اکٹھے کہیں موجود ہوں تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بارہ نقیب مقرر کی وقت تنا ہوں مسنط اشراتا اسباطن اممن یعنی ہم نے ان کو بارہ قبیلوں کی شکل میں بڑی بڑی جماعتوں میں تقسیم کر دیا بارہ قبیلے بنا دیے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے وہ ہم الفت بھی رکھتے تھے تو مطلب یہ کہ اپنے اپنے ان کے اوساف تھے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ وجود تھا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقیب مقرر کیا اور یہ جو لفظ ہے امم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تعداد میں کافی زیادہ ہو گئے تھے کسی چھوٹے سے گروہ کو امت نہیں کہا جاتا امت بڑے گروہ کے لیے آتا ہے تو یہ اسبات جو تھے یہ بڑے گروہ کی شکل میں پھیل گئے وہ اوہ نہ علا موسا اور ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی ادس تسخا حق مہ جب اس کی قوم نے اس سے پانی کو مطالبہ کیا کیا وہی کی انت درب اصا کل حجر کہ اپنے اسا کو حجر پر مارو یعنی جب قوم نے مس علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پانی عطا کرے جسے وہ خود بھی پیئیں اور مویشیوں وغیرہ کو بھی پلائیں کیونکہ اس علاقے میں سہرا تھا پانی بہت کم دستیاب تھا تو اللہ تعالیٰ نے مس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پانی کے انتظام کے لیے پتھر کے اوپر عصا مارے اب یہ کون سا پتھر تھا کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے یعنی اسم جنس کے لیے استعمال ہوا الحجر جس میں ہر طرح کا پتھر مراد ہے یعنی الحجر ال اس میں لام تعریف کا ہو تو مخصوص پتھر بھی ہو سکتا ہے اور اگر اسم جنس کے معنی میں ہو تو اس سے مطلب یہ کہ جہاں جہاں یہ جاتے تھے کیونکہ یہ ایک جگہ تو نہیں تھے نا تو وہ پتھر ساتھ تو نہیں نہ اٹھائے پھرتے ہوں گے تو جہاں جاتے تھے ان کے لیے پانی کا انتظام ہو جاتا تھا فم بجست من حسن تا عشرتا عینا مارنے کی دیر تھی کہ اس میں سے بارہ چشمے پوٹ نکلے سورت البقرہ میں فن فجرت کا لفظ آتا ہے راغب استحانی کہتے ہیں مفردات قرآن ہے ان کی قرآن کے الفاظ کی ڈکشنری کہ ام بجا سا اکثر اس کے متعلق کہا جاتا ہے جو تنگ چیز سے نکلے اور ان فجارہ اس معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے متعلق بھی جو کھلی چیز سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اثا مارا تو ابتدا میں آہستہ آہستہ پانی نکلا ایک دم گش کر کے نہیں نکلا اب خود سوچے کسی پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے تو لوگ سنبھال ہی نہ سکے تو یہ مکی صورت ہے سورت الارا اس میں ابتدا کا ذکر کیا گیا اور البقرہ مدنی سورت ہے وہاں اس کے انتہا کا ذکر کیا گیا کہ ابتدا میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلا اور پھر آخر میں خوب خوب پانی نکلا فن و جرت انفجار ہو گیا اس کا قد کل سے ہر گروہ نے اپنے مشرب کو جان لیا یعنی خاندانوں میں سے ان اسبات میں سے ہر خاندان نے اپنے پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ نہیں کریں تنگی نہیں کریں لڑائی جھگڑا نہیں کریں یعنی ہر ایک کے لیے ایک وسط پیدا کی گئی جوکہ امن کا لفظ یہاں پر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایک ایک جو قبیلہ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا تو بیک وقت ایک قبیلہ آتا اور وہ پانی لے جاتا اس کی باری ختم ہوتی تو دوسرا آتا اپنے ایریا سے لیتا تیسرا یہ نہیں کہ ایک پتھر سے لاکھوں کی تعداد میں جو بنی سرائل تھے کیونکہ پانی تو ہر بندے کی ضرورت تھی طہارت کے لیے نہانے کے لیے پینے کے لیے ہر کام کے لیے تو اس وقت وہاں سے وہ ایک دم بہت سا اکٹھا ہجوم نہیں پانی لیتا تھا بلکہ جگہ اور وقت دونوں ہی مشرب کا مطلب یہاں زمان و مکان دونوں ہی مراد ہے اور یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ پھر آپس میں لڑائی جھگڑا پساد نہ ہو, کیونکہ پانی پہ تو لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تھی بنی اسرائیل پر کہ اللہ نے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ چشمے جاری کیے بلکہ ان کے مقام بھی مقرر کر دیے اگلا علیہ غمام ہم نے ان کے اوپر غمام کا سایہ کیا غمام سفید باریک بادل کو کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی بادل کے لیے لفظ غمام استعمال ہوتا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ٹھنڈے بادلوں کو غمام کہا جاتا ہے یعنی ان کی وجہ سے فضا میں ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے بہرحال بادلوں کو بھی بنی اسرائیل کے لیے مسخر کر دیا گیا جو ان پر اپنا سایہ کیے رکھتے تھے تاکہ ان کو سورج کی دھوپ اور تپش سے بچائیں وہ انزل نہ و سلبا <وَالسَّلْوَى> اگلا انعام کیا ہے کہ ان پر من اور سلبا اتارا من کا لفظی معنی مانا ہوتا ہے احسان کرنا یعنی بطور احسان اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھانے کی چیز اتاری بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ اوس ہے جو شہد کی طرح میٹھی ہوتی خشک کوکر گوند کی طرح ہو جاتی جیسے مختلف درختوں سے نہیں گوند نکلتی تو اس طرح کی کوئی چیز تھی بعض کہتے ہیں شہد کی طرح تھی یا پانی میٹھا تھا بعض کمبی کو کہتے ہیں جیسے مشرمز ہوتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من جو ہے وہ کمبی کی قسم میں سے ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے من متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آسمان سے کچھ چیز اترتی تھی ان کے لیے اور سلوا ایک پرندہ تھا جو تیتر کے مشابے ہے تو یعنی کہ اتنے پرندے آ جاتے کہ جو سب کے اوپر پورے ہو جاتے بعض مفسری نے لکھا ہے کہ کوئی بنی اسرائیلی پرندے کو آتا ہوا دیکھتا تو اگر وہ کھانے کے قابل ہوتا موٹا ہوتا تو اس کو ضبع کر دیتا نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا پھر جب وہ بڑا ہو جاتا تو پھر اس کو وہ ذبح کرتے تھے تو اس میں بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمت کو بیان کیا ہے کہ انہیں کھانا پینا بغیر کسی تھکاوٹ اور مشقت کے حاصل ہو رہا تھا اور یہ ان کے اوپر اللہ کا ایک احسان تھا, تھا من تھا کل من تی ما رزقناکم زخنا کھا اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی طیبات کا لفظ حلال اور لذیذ دونوں کے لیے آتا ہے اور یہ مضمون سورت البقرہ کی آیت نمبر ساٹھ میں بھی بیان ہوا ہے وہاں فرمایا کلو وشربو ربو مر اللہ اور یہاں فرمایا کلو من طیبات عمارت اور پھر آپ دیکھیے کہ صحرا میں ہیں اور حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں جس طرح عام لوگ شہری آبادیوں میں گھر بنا کے رہتے ہیں ولڈرنس میں ہے لیکن یہاں بھی کھانا صاف ستھرا کھاؤ کتنا زیادہ اس بات پر فوکس ہے قرآن کا اور کئی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ طیبات کھاؤ کیونکہ کھانے پر ہی انسان کی صحت کا زندگی کا انحصار ہوتا ہے اور اگر کھانا ٹھیک نہ ہو تو انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ مح انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ولا کہ انکان لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے کس طرح ساری نعمتیں پا کر بھی ناشکری کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی فرماتے کہ اگر کوئی ہمارا شکر ادا نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے لا شکر تم لازیز انا کم لا ان کفر تم انا عذاب شدید تو جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے ان سے چاہی تھی کہ یہ کریں وہ نہیں کی اللہ کی نعمتیں لے لی لیکن اپنا فرض پورا نہیں کیا تو پھر ان کا زوال شروع ہو گیا اور ان کی جو قدر و منزلت تھی وہ کم ہو گئی کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ناشکری کرتا ہے عبادت میں کمی کو تاہی کرتا ہے تو اس کا خود اس کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان آسن تم آسن تم لم وسا تم فلاح اچھا کیا تو اپنے لیے کیا برا کیا تو اس کا بھی وبال خود ہی بگتنا ہوگا اس شاید سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں ایک تو نمائندہ بنانے کی اہمیت یعنی اپنا کوئی ریپریزنٹیٹیو بنانے کی ضرورت اور اہمیت یا لیڈر مقرر کرنے کی ضرورت کیونکہ کسی بھی گروہ کے اندر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی طرف لوگ اپنے جھگڑوں میں رجوع کر سکیں اپنے معاملات ان کی طرف لے جا سکیں وہ ان کے درمیان صلح کرا سکیں وہ ان کو سمجھا سکیں پہلے خاندانوں کے بزرگ ہوا کرتے تھے خاندانی معاشرتی زندگی میں اور اس کے علاوہ بھی آپ دنیا کا سارا نظام اسی سے چل رہا ہے انسانیت کے درجے میں سب برابر ہے اسلام میں بھی سب برابر ہے اللہ یہ کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے اس کا مقام اللہ کے نگاہ میں بڑا ہے لیکن انتظامی امور میں اپنے میں سے کسی کو بڑا بنا لینا نہایت ضروری ہے یعنی ہمیں تو یہاں تک تاکید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر میں تین لوگ ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر لینا چاہیے اور امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑا ہوا ہو تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے اور ان کے معاملات کا نظم و نظم چلا سکے لوگ بدعظمی کا شکار نہ ہو اسی طرح یہ ہے کہ اگر پانی کی کمی ہو کہیں بارش نہ ہوئی ہو یا ویسے کمی ہو تو اللہ تعالی سے پانی مانگنا چاہیے بارش مانگنی چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں سلاۃ الاستق بھی سکھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں بھی بارش طلب کرتے تھے اسی طرح صحرا میں جا کر مخصوص طریقے پر بارش طلب کرتے تھے پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ خشک پتھر سے چشمے پوٹ نکلتے ہیں اور وہ پتھر ہے زمین کے اوپر لگا ہوا کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ ہم کہے کہ چشمے وہاں سے تو نکلتے ہی ہیں لیکن یہ ایک پتھر ہے اس میں سے پانی نکل رہا ہے کون ڈال رہا ہے اس میں کون نکال رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ حضرت مسا کا معاوضہ بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجاد میں سے بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز اثر کا وقت آ گیا ہے لوگوں نے پانی تلاش کیا انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وزو کے لیے پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ برتن سے وزو کرنا شروع کریں حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا ہے یہاں تک کے ان کے قافلے کے آخری آدمی نے بھی وزو کر لیا یہ پیغمبروں کے معذے ہوتے ہیں جو کہ پانی کے متعلق یہ دو بڑے معذات ایک حضرت موسا کا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے پھر اسی طرح احساس سے یہ پتا چلتا کہ سایہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پھر من اور سلبا جو ہے جس میں بھی آتی ہے مشرم اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کی بیماری کے لیے شپا ہے اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کا گوشت دوسرے جانوروں کے گوشت سے افسل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلوا بھیجا سلوا پرندہ اور جنت میں بھی جس گوشت کا ذکر آتا ہے وہ کیا ہے پرندوں کے گوشت کا ولاح میں اور حدیث میں آتا ہے جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے آ گرے گا اور پھر یہ ہے کہ ناشکری اور فرائض پر عمل نہ کرنا اور پیغمبر کی بات نہ ماننا نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے سر اتنی دفعہ پڑا کہ مجھے آج اسٹیبلٹی جو ایک سوک سوسائٹی ہے کسی بھی اس کے اندر جو اس کی اہمیت ہے کہ آرگنائزیشن ہو اور کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو اور میں نے پہلی دفعہ آئی تھنک شاید ووٹ کیا ہے کہ یہ فرسٹ تھنگ ہے جو سمحان صلاح مینشن کریں حالانکہ اس کے بعد ہمیں تو شاید کھانا پینا لگے
1: گا اس کے بغیر تو ہم شاید مر جائیں گے اور ٹھیک ہے وہ فیکٹ بھی ہے لیکن واقعی نا اتفاقی سے اور اس طرح کی جو انتشار ہوتا ہے وہ بھی بہت تباہی کا سبب بنتا ہے تو سبحان اللہ
0: یعنی وحدت کا ہونا مینجمنٹ کا اچھا ہونا بہت فائدے کی چیز ہے السلام علیکم <susur> جی ابھی آپ آب جیسے کہہ رہی تھی نا کہ ناشکری کسی قوم میں لیکن آج کل تو جیسے دیکھیں تو مجھے سمجھ بھی آتی کبھی کبھی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیا ہی اس کو ہوتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں مثلا پیسہ یا دولت خوبصورتی علم یہ ساری چیزیں انہیں کو ملا ہوتا ہے تو وہ تو پھر دوسروں کو ویسے ہی کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ جس نے پی ایچ ڈی جی کی ہے اور جو فیلئر ہے کلاس میں تو وہ تو لیول ہی برابر نہیں ہے جیسے مینٹل لیول بھی کہہ لیں ہیلتھ بھی کہہ لیں ساری چیزیں سٹیٹس بھی تو ناشکری تو وہ جیسے ختم ہی جیسے آج کل کے دور میں وہ ہوگی کیونکہ آپ کنسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں تو ہمیں ملا ہوا ہے تو جب آپ کمپیریزن ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ ناشکری تو تب ہی اندر آئے گی نا کہ جب آپ آپ کو پتہ چلے کہ وہاں تو دیا بھی نہیں گیا ہے تو وہ لوگ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں جی جی اصل میں یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے بہت سے پی ایچ ڈی فارغ پھرتے ہیں اور بہت سے ان پڑھ ملینس ہیں رسک اللہ کی دین ہے اور تقسیم ہے انسان کے پاس کوئی کوالٹیز ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و کا ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے جو بھی ملا ہے جس حال میں بھی وہ رکھے کچھ لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوتا تو وہ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو نہ کرتے ہیں بس اللہ کی توفیق سے ہی نیکیاں تکمیل کو پہنچتی
1: الباب نغفر لكم المحسنين
0: اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرے رہو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ اور کہو حِطَّةٌ ہمیں بخش دے اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے اس آیت سے بنی اسرائیل کا اخلاقی بگاڑ پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے تھے انہوں نے ان کو فراموش کر دیا اور ہر ہر موقع پر سرکشی دکھائی یہاں ان اخلاقی بگاڑ اور سرکشیوں میں سے ایک کا ذکر کیا گیا ہے ہوا یہ کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا اب چالیس سال سہرا میں رہے ہیں من و سلوا کھاتے پیتے رہے ہیں اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو اس کے بعد جب یوشب بن نون کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ کے آجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہوتے ہوئے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں یا اس مسجد میں داخل ہوں لیکن انہوں نے پھر سرکشی کی اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اپنے سرینوں پہ گھسٹتے ہوئے جسے بچے بیٹھ کے کرول کرتے نا اس طرح گھسٹتے ہوئے حت ان کہنے کی بجائے ہند ان کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعاون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے یہ ہلاکت ان کی ناشکری کی وجہ سے تھی کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت نعمت آزادی اپنا وطن واپس دیا اور وہ یہ شکر ادا کر رہے کہ اللہ کے کلام کو ہی مزاق بنا لیا فبد الدین اللہ قیل جیسے پہلے پارے میں آتا ہے تو فرمائے اس گن قلف سکون سے ہے حرکت کے بعد ٹہر جانا اس کو سکون کہتے ہیں اور کسی جگہ رہائش اختیار کر لینا تو اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس بستی میں ٹھہرے رہو یعنی اس میں ٹہر جاؤ بس جاؤ ساکن ہو جاؤ اس میں اور اس سے مراد بیت المقدس ہے جس سورت الماعیدہ میں آتا ہے نا اد خل الد اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لی لکھ دی ہے اور وہاں مِن ها شئتم جہاں سے چاہو کھاؤ یعنی بناؤ کھاؤ پیو پیچھے صحرا میں بھی کھانے پینے کا انتظام ہے اب شہر میں آ رہے ہیں تو یہاں بھی کھانے پینے کی بات یہ بیسک نیڈ نیسٹی ہوتی انسان کی پچھلے ہفتے ہمارے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے ایک فارم پر تو وہ فارم جس شخص کا تھا اس نے بیچا ہے ریسنٹلی اس کا نام فریڈ ہے تو اس نے اور اس کی بیوی نے بتایا کہ ہمارے انسیسٹرز جو تھے وہ جرمن تھے تو ورلڈ وار کی وجہ سے جب بہت زیادہ غربت اور بھوک اور افلاس آئی تو وہ اتنے شدید اسٹار ہوئے کہ وہاں سے جب وہ کینیڈا پہنچائے گئے تو انہوں نے آ کے کہا ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہم نے فارمر بننا ہے وہ اس بھوک سے اتنے خوف زیادہ تھے کہ انہوں نے پھر یہ لینڈ دی اور اس میں وہ کلٹیویٹ کرتے تھے کہ ہماری اپنی زمین ہوگی ہم وہاں سبزیاں اگائے کچھ بھی اگائے ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہوگا ہم بھوکے نہیں رہیں گے تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کھانا پینا ہے نا یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے امیر ہو غریب ہو نیک ہو بد ہو چھوٹا ہو بچا ہو بوڑھا ہو بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اور ایک طرح سے اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ اتار کے ساتھ ہی غذا کا انتظام کیا کہ کہیں اور جانا نہ پڑے کہیں پر بھی کسی کی ولادت ہو تو اس کے کھانے کا انتظام وہیں پر موجود ہے تو منہا کھاؤ اس میں سے اور یہ اجازت کے لیے کھاؤ اپنی بستی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے جائز کیا ہے ہی سوشی تم تم ملک کے جس بھی حصے میں ہو اطراف میں ہو درمیان میں ہو اور جو حلال پاک ہے کھاؤ وقول اور تم یہ کلمہ کہو ہت تن کے ہمارے گناہ اور بوجھ ہم سے گرا دے اور اسی لفظ کے ہم مانے ہیں کہ آپ کہتے ہیں رب نخ لنا اے ہمارے رب میں بخش دے خل بابا سچ اور بستی کے دروازے سے یا مسجد کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو یعنی متی ہو کر آجز ہو کر بعض نے مطلب یہ لیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ شکر مراد لیا مطلب یہ ہے کہ آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ ہمبل ہو کر تکبر اور فخر کے ساتھ نہیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو زندگی میں کوئی فتح کوئی کامیابی کوئی نعمت عطا کرے یا کہیں سے کوئی مدد آئے تو اس وقت انسان کی زبان اور انسان کے ایکشن دونوں سے ہی آجی کا اظہار ہونا چاہیے تکبر کا نہیں ہونا چاہیے یعنی انسان اپنا سر بھی جھکائے یعنی اپنے اضاف پر آجزی لائے اور زبان سے بھی ایسے کلمے ادا کرے اور خاص طور پر بخشش مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو آپ کس طرح جھکے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے کہ آپ کی جو داڑی مبارک تھی وہ جس کجاوے پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی لکڑی کو چو رہی تھی یعنی جب آپ بالائی درے سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل کیا اور آٹھ رکت نماز ادا کی اور جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا تو اس وقت جب سورت النصر نثر آپ پر نازل کی گئی تو اس میں بھی کیا حکم دیا گیا وسب بےحم د ربی کا ہو اپنے رب کی تصویر بیان کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ یعنی بازو قتم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے لیکن ساتھ ہی بخشش مانگیں یہاں ان کو بھی بخشش مانگنے کے لیے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخشش مانگنے کے لیے کہا گیا نق فرلا کم آتی ہم تمہاری خطائم تم سے معاف کر دیں گے ختیعہ اس گنا کو کہتے ہیں جس کا انسان نافرمانی میں سے جان بوجھ کر ارتقاب کرتا ہے اور غفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا یعنی اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے تو نغفر لکم خطیاتکم یعنی اللہ آپ سے درگزر کرے گا آپ کے گناہ ڈھانپ دے گا سنزید المحسنین ہم محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے یعنی گناہوں کی بخشش سے زیادہ ایک تو وہ ہے جو گناہ گار اور ایک وہ ہے جو محسن ہیں نیک لوگ ہیں تو جو نیکو کار ہیں ہم ان کو اور بھی زیادہ دیں گے احسان جو ہے یہ عبادت میں اخلاص کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا تو بہرحال ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ خوشی ملنے پر اللہ کے آگے جھکنا ضروری ہے ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے اللہ کے آگے جھکنے میں ہی بندے کی بلندی ہے منتواد اللہ ہی اللہ اور احسان کرنا انسان کو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے سب سے پہلے انسان کی طرف ہی وہ خیر لوٹتی ہے جو وہ دوسرے کے لیے کرتا ہے اللہ کا ساتھ اور اللہ کا قرب ملتا ہے ان اللہ الدی نہ تقو اللہ محسنون ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو تو اس کے لیے احسان کی ربش اختیار کرنی چاہیے لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے جائیں ہم سب کو شوق ہوتا ہے اللہ کی محبت ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ محسنین احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے جو کسی کے لیے خیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر اس کی طرح لوٹاتا ہے لذین احسن فی ہا جنیا حسن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بہت بڑی بھلائی ہے ولادارالآخرت خیر اندن <الْمتقین> آخرت کا گھر تو بہت اچھا ہے وہ کتنا اچھا گھر ہے متقین کے لیے احسن الحسن و زیادہ وسنزید المحسنین جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے اور زیادہ بھی ہے کیونکہ احسان ہوتا ہے کسی کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ کرنا یا کسی کے اچھے رویے کے نہ ہونے کے باوجود اس سے اچھا کرنا جو ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے امال سے زیادہ اس کو بڑا اجر عطا کرتا ہے یعنی وہ زیادہ کرتا ہے تو اس کو بھی زیادہ ملتا ہے
1: سبین مِنَ السَّمَاءِ فَأَرْسَلْنَا فَأَرْسَلْنَا بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ
0: تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو اس کے علاوہ سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے فبد الم قولا غیر اللہ تو انہوں نے اللہ کے حکم کی توہین کرتے ہوئے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے اس لفظ کو بدل دیا کس سے ہینتت ہن سے ایک روایتی ہے دوسری ہے حبتن پی ہین تیسرا حبت فی شہرتن گندم کی بالیوں میں غلہ ہو بہرحال چھوٹا سا لفظ ان کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو کیا سے کیا کر دیا انہیں بگاڑ دیا نا جیسے لوگوں کے نام بگاڑ دیے جاتے ہیں تو بعض وقت کسی کی توہین کرنے کے لیے اس کا نام بگاڑا جاتا ہے لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے لگتا ہے کہ عقل سے کام نہیں لیا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی بات اللہ کے الفاظ اچھا یہاں ایک بات قابل غور ہے آپ دیکھیں فبد اللہ دینا ظلم اسے پتا چلتا سب نہیں تھے ایسے سب نے ایسا نہیں کیا جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا جنہوں نے ان میں سے غلط کام کیا انہوں نے یہ تبدیلی کی تھی لہٰذا انہیں کو مارا گیا تھا ماں بما یزل مون تو ہم نے ان پر آسمان سے رجز اتارا عذاب کہتے تعاون کی شکل میں تھا یا کوئی اور آسمانی سزا تھی بیما کانو یژلی کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے یعنی یہ سزا دے کر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ سزا تو خود ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی وہ ظلم جو وہ کیا کرتے تھے اور کا معنی تعاون کیوں کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک دلیل ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون اللہ کی بھیجی ہوئی آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے بس جب تم سنو کسی سرزمین میں ہے تو اس میں مت جاؤ اور اگر کہیں واقع ہو جائے تو جو لوگ اس میں موجود ہو وہ وہاں سے بھاگ کرنا نکلے یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو ایسائش یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے نہ لفظی طور پر نہ مانوی طور پر یہ نہیں کہ لفظ آپ نہیں بدل سکتے تو معنی میں منمانی کر لیں کیونکہ تحریف کرنے سے حکم بدل جاتا ہے اللہ کا حکم نہیں رہتا پھر وہ اور ایک اور بڑا اہم سبق کے سائد سے ملتا ہے اور وہ یہ کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے اللہ کی سزا آتی ہے لہذا ہر نعمت پہ شکریہ ادا کرتے رہے